0: Olha, a Procuradoria Regional do Trabalho, por meio da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente, já entregou ao TRE, esteve reunido com representantes também do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, o TRT aqui em Alagoas, recomendando, não é possível que algum candidato vai descumprir essa recomendação. Nada de criança trabalhando em campanha, já basta essa meninada trabalhando e que não deveria estar, deveria estar na escola, deveria estar na família, e esse pessoal definitivamente precisa cumprir, é uma recomendação que, na verdade, as pessoas deveriam ter isso em mente já no seu próprio dia a dia. E quem está conosco é a Procuradora do Trabalho, titular regional da Coordenadoria de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente do Ministério Público do Trabalho. Doutora Cláudia Soares, um bom dia. Muito obrigado por participar do programa.
1: Bom dia, Elias. Bom dia aos ouvintes da CBN.
0: Bom, tem uma série de reflexos, né, doutora, do da fiscalização flagrar crianças trabalhando em campanhas eleitorais.
1: Isso. Elias, essa atuação do Ministério Público do Trabalho, ela já ocorreu na eleição passada e nós estamos reforçando esse ano, porque ainda é normalizado esse trabalho infantil e, e o trabalho adolescente proibido durante a campanha e principalmente também no interior. Então, qual a atuação do Ministério Público do Trabalho com órgãos parceiros, tanto a CRTE, que é a Fiscalização do Trabalho, quanto o TRT e o FETPAT? No, o Ministério Público expediu essa notificação recomendatória, exortando os candidatos, partidos políticos e diretórios a proibir a contratação de menores de 18 anos nos atos de campanha política. Porque nós temos uma lista, que se chama lista TIP, que proíbe o trabalho de menor de 18 anos em ruas e logradouros públicos por diversas questões, sejam porque eles estão mais suscetíveis à exploração sexual, a risco de acidentes, é, trabalha nas intempéries, sol, chuva, frio, enfim, é um, tra- um trabalho insalubre que não é permitido. A nossa articulação com o TRE, né, que foi fruto da nossa reunião interinstitucional, foi justamente para obter uma parceria mediante a articulação de compartilhamento de informações para permitir uma fiscalização mais efetiva desse trabalho infantil-juvenil proibido na campanha.
0: Bem, a Procuradoria Regional do Trabalho tem um trabalho que é histórico aqui no estado de Alagoas. Gente. É importante destacar o trabalho escravo e o trabalho de crianças e adolescentes, que antes acontecia aqui a a olhos vistos e que graças à fiscalização, ao empenho, à dedicação dos procuradores do trabalho aqui no estado de Alagoas, isso virou uma exceção, mas a gente não pode perder, não é doutora de vista, a necessidade de continuar fiscalizando, continuar recomendando para que a prática ela seja de fato a esquecida, isso era uma cultura que se tinha aqui no estado de Alagoas, não deve ser diferente em outros estados nordestinos, mas uma cultura que a gente precisa modificar para
1: sempre. Isso, é verdade. Elias, a pandemia ela também teve um importante fator né, no agravamento desses índices de trabalho infantil. A gente sabe que a pandemia ela causou um grande desemprego é o um aumento da informalidade e da vulnerabilidade social das famílias e, consequentemente, trouxe as crianças e o adolescente novamente para essa realidade de trabalho precoce. É aquele trabalho que eles visam a subsistência da própria família. Então, o trabalho do Ministério Público, nesses casos... Ele parte de um trabalho de conscientização, porque trabalhar contra o trabalho infantil é principalmente desconstruir os mitos, esse discurso de permissividade, de dizer, não, é melhor estar trabalhando do que estar roubando, do que trabalhar do que está nas drogas. Então, nós temos um trabalho muito grande com as escolas, através do projeto MPT nas escolas, que nós, através da capacitação dos professores, nós ampliamos esse discurso para a comunidade escolar e para as famílias. É um trabalho bem exitoso aqui da regional, e trabalhar com alternativas de renda e capacitação, porque essa lógica que se inverte, de que a criança e adolescente passa a prover a família né, os bens necessários, a gente precisa acabar com isso aí. Quem tem que prover o sujeito da família são os, os, os pais, as, as mães. Então a gente precisa trabalhar com projetos, articular esses projetos de capacitação e profissionalização para uma inserção no mercado de trabalho. Então, é, é um trabalho amplo, que envolve também a aprendizagem, que é um poderoso instrumento para inserção desses jovens e vulnerabilidade social, essa porta de entrada no mercado de trabalho. Então, a série de, de ações que nós adotamos, isso tudo tem que ser pensado estrategicamente, incluindo a própria rede de proteção, que tem que estar fortalecida para enfrentar esse desafio pós-pandemia.
0: É, alguém pode achar inocente, doutora... Crianças distribuindo santinhos, colocando lá no seu bairro, na sua localidade, aqueles santinhos nas caixas de correio, recebendo normalmente ah, um dinheiro bem pequeno ou nada, ah, ou simplesmente essas crianças estarem ah, adesivadas, literalmente, ah, com material de campanha dos candidatos, mas de inocente não tem nada. Isso tem um crime aí acontecendo. a repercussão do ponto de vista eleitoral, doutora, para candidatos e coligações e partidos, e até mesmo a da conivência de pais e responsáveis acerca de uma situação como essa?
1: Assim, Elias, a nossa pauta lá no TRE foi justamente essas questões. Quais são as repercussões também nós podemos tirar de uma situação como essa. Uma vez identificado o trabalho infantil ou adolescente abaixo dos 18 anos na campanha eleitoral, quais são os encaminhamentos? O primeiro, do ponto de vista eleitoral, isso pode ser considerado de forma ampla como a propaganda eleitoral irregular. Né? Então, aí, é, o TRE irá adotar as providências cabíveis em caso de denúncia. No âmbito trabalhista, há a formação do vínculo com o candidato ao partido político, né? Daí as consequências trabalhistas Esse trabalhador, seja uma criança ou adolescente Ele tem que ser imediatamente afastado Dessa atividade Reconhecido o vínculo E o pagamento das ervas revisórias correspondentes Além disso, o Ministério Público do Trabalho Pode sim ajuizar uma ação civil Pública No sentido de que aquele candidato Aquele partido político se abstenha E é uma tutela inibitória De contratar esses menores de 18 anos além do, do pagamento do dano moral, dano social direcionado à sociedade.
0: Bem, há também, doutora, uma possível exposição exagerada, isso não quer dizer que as crianças não possam aparecer nas campanhas eleitorais, principalmente quando a proposta diz respeito a um equipamento voltado à criança, a uma ação voltada à criança. Mas essa exposição ela precisa ser benéfica as crianças não pode ser uma exposição qualquer, não né, é, doutora?
1: Em termos de trabalho, eles não podem trabalhar, né? É, salvo esse trabalho em plataformas digitais, tem que ter uma autorização específica, que é um trabalho como outro qualquer e plataformas digitais, entendendo o Instagram, por exemplo, né? O uso da imagem da criança existe toda uma regulamentação para que uma criança ceda o seu, seu direito de imagem. Nesse tipo de situação. Mas esse é o menor dos danos, né? Eu acho que o que a gente precisa combater é essa naturalização do trabalho do adolescente e da criança nas campanhas, porque há por trás disso aí um racismo estrutural. O que é que acontece? É, quando nós vimos um adolescente negro e pobre participando da campanha política, a sociedade tende a naturalizar isso aí. Mas a gente precisa combater e, vez ou outra, tocar nessa ferida. Porque os dados mostram que a maioria, 66% do trabalho infantil no estado de Alagoas, são de crianças pretas e pobres. Então, esse discurso de permissividade do trabalho infantil é um discurso racista. Então, a gente precisa conscientizar cada vez mais a sociedade de que é um mal que precisa ser discutido e combatido também nas campanhas eleitorais. É, eu eu escutei até uma entrevista da doutora Solange, é, Solange Jurema no sentido da super exploração dos jovens nas campanhas, né? Eles são remunerados, assim, os valores são ínfimos. Eles passam o um dia, um dia na rua, né? Levam as bandeiras, na panfletagem, Então, eles têm mais de 18 anos, mas também tem essa superexploração dessa parcela da população. E foi uma entrevista que as colocações foram muito lúcidas e casa né, com essa nossa atuação aqui também no Ministério Público.
0: Agora, doutora, quais são os próximos passos? Ah, O pedido foi feito ao TRE, ah, os partidos ficaram obrigados a se manifestar acerca ah, dessa, dessa compreensão que devem ter os partidos e, claro, da responsabilização de quem não cumpre?
1: Então, Elias, os próximos passos são os seguintes. Os partidos receberam essa notificação recomendatória são obrigados a encaminhar ao Ministério Público do Trabalho os contratos firmados com pessoa física ou pessoa jurídica que trabalhem na campanha, bem como o CPF de todos aqueles que, de alguma forma, participarem dos atos de campanha. Junto com o TRE, nós vamos colher essas informações da prestação de contas parcial e final dos candidatos e, através do CPS, a gente vai fazer uma fiscalização indireta para saber se teve é, alguém, algum trabalhador com idade inferior de oito anos trabalhando. Então, há essa obrigação de envio de documento ao Ministério Público do Trabalho e, aí, junto com o TRE, através de uma cooperação técnica, nós vamos fazer uma análise dessa, dessas informações que os candidatos encaminham ao TRE e, através da Receita Federal, fazer o cruzamento de dados. Então, vai haver uma fiscalização, sim, além de uma fiscalização em loco, de forma estratégica, em atos de campanha. Essa fiscalização em loco, nos dias dos atos, aí ela será composta pelo Ministério Público do Trabalho, pela Superintendência Regional do Trabalho, e os demais órgãos que atuam na fiscalização e no combate ao trabalho infantil.
0: Doutora Cláudia Soares, estaremos acompanhando para e passo toda essa situação. Antes de mais nada, parabenizando a ação desenvolvida pelo Ministério Público do Trabalho e desejando que os partidos, candidatos, coligações, enfim, todos aqueles que estão associados ao pleito, a, aceitem a recomendação de bom grado e faça disso um aspecto cultural permanente nas campanhas. Nada de explorar as nossas crianças. Definitivamente isso não é muito bom. Aliás, nada bom. Doutora Cláudia, um bom dia, muito obrigado. Eu que
1: agradeço, Elias, em nome do Ministério Público do trabalho pelo espaço.
0: Olha, Cláudia Soares é a procuradora do trabalho titular regional da Coordenadoria de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do, do Adolescente lá no Ministério Público do Trabalho.